0: Está começando Bendito Agro Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bendito Agro, seu podcast de agrotecnologia. Aqui eu, Marcos Henrique, Marcão, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os Sim. meus amigos Péricles Briante e Luciano Carvalho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, meus amigos!
1: Estamos aqui olha, no nono episódio do podcast Bendito Agro. Hoje será um episódio especial e quando eu falo especial, realmente, será a nossa primeira entrevistada mulher, provavelmente nossa melhor entrevista. Fala, meus
2: amigos. Boa noite a todos ou bom dia ou boa tarde, não sei. Bem-vindos a mais um episódio. Aqui é a Lucia Carvalho, falando do Oeste da Bahia. E hoje o um episódio aí com o nosso empoderamento feminino. Já estávamos sendo cobrados pela
0: mulherada. Então, para quem pediu, tá aí. Beleza, pessoal. Péricles, que você tá falando de Rondonópolis hoje?
1: hoje, né? Não, na verdade eu fui e voltei para gravar esse podcast, então saí daqui umas quatro e meia, e acabei de chegar de Rondonópolis, até já passando um pequeno briefing aí, passando um teaser, a gente vai entrevistar toda a parte de tecnologia da TMG, estive com eles, eles querem participar de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí, de disseminação e ensinos sobre tecnologias do agro.
0: Legal. Então vamos lá para o nosso podcast para a gente ver com quem vamos conversar hoje, né? Quem vai ser nossa parceira de prosa. Bom, pessoal, nossa parceira de prosa é Marina Fusco Pittini, Na ah, Pittini, bem italiano aí, né? Respeita os italianos, comunidade. Bom, Marina, gente, é formada em administração de empresas pela UEL, com NBA em comércio exterior e relações internacionais pela FGV atua na área desde 2002 conhecimentos técnicos em vivência prática inteligência de mercado gestão de riscos trading planejamento estratégico comercial poxa tem um baita de um currículo que vai estar <risos> tá dando a honra da sua presença aqui com a gente hoje e aí Marina como é que você tá dá um alô aí pro pessoal
3: Olá, Marcão, Pé, Luciano, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo convite. Tô muito honrada de ser aqui a primeira mulher a participar do Bendito Agro. A gente vem fazendo um trabalho aí, como você mesmo trouxe aí desde 2002, uma carreira no agronegócio. E fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa história, um pouquinho do que eu venho fazendo no mercado, contribuindo para o agronegócio. Então, mais uma vez, agradeço a vocês aí pelo convite e pelo Pitini, né? A família fica feliz de ouvir o Pitini. <risos> Mas ficou certinho, né?
1: Pitini, ficou certinho. Ficou,
3: é isso aí, certíssimo. Ah, tá legal.
1: A Marina brigou comigo, por não é piscine. Vou repetir pra você, é Pitini. Fui, não, me desculpa. É isso já aí. Já tá anotado.
3: Porque a gente divulga, né? A gente manda pra família ouvir, né? E a família ouve lá a Piscini e fala, não, cadê o Pitini? Do, do italiano. Então, a gente faz as honras da família, né? Pra todo mundo ficar feliz.
0: <risos> legal, legal, legal. Bom, gente, a Marina, ela é fundadora da AgroSchool. Um baita de um projeto. Não, eu não vou nem falar o que, que é. Vou deixar pra Marina explicar. Marina, o que, que é hoje Agro AgroSchool? Mas, principalmente, o que a gente mais gosta aqui de ouvir nesse podcast? Como que surgiu, como que aquele estalo que a gente deu. Poxa, eu vou criar... Uma escola do agro, um canal do agro. Como que foi essa, esse insight, essa pegada? Como que surgiu isso aí? Conta pra gente, a gente quer ouvir.
3: Legal, Marcão. A gente fala do nosso filho com muito orgulho, né? Então aquela história, senta que lá vem a história porque a gente gosta de falar, né? <risos> Bom, como eu falei, trabalho no agronegócio desde 2002. Não tenho raízes no agro, né? Eu não tenho família no agronegócio. Eu fui fazer faculdade de administração em Londrina, no Paraná. E lá, no meu segundo ano de faculdade, né? Eu comecei a fazer o estágio na Milênia, atual Adama. E surgiu um dia uma oportunidade lá para trabalhar como assistente de commodities. Eu não tinha ideia do que era uma commodity, mas achei lindo esse nome. e Falei assim, isso aqui no meu currículo vai ficar muito muito bem, então me inscrevi para essa vaga e comecei a trabalhar com commodities, né? Comecei a entender um pouquinho desse universo das operações de barter, de operações em bolsas de mercado futuro, operações de hedge e assim foi caminhando. Depois de trabalhar na Milênia, fui trabalhar em duas corretoras de mercado futuro em São Paulo. Depois, eu fui para FMC, também indústrias defensivos para criar aí, as operações de barter de troca de soja, efetivamente, né? Soja e milho mais daquela época. E de depois eu recebi um convite para vir aqui a Uberlândia, onde a cidade que eu moro hoje, para criar uma área de inteligência de mercado na Algaragro que foi comprada no final do ano passado pelo grupo ADM, que é uma trading grande aí no mercado. Então, só fazendo esse breve retrospecto aí da minha carreira desde 2002, e o que eu vi ao longo de todo esse período foi justamente as pessoas falarem de coisas, discutirem termos sem conhecerem propriamente. Então, se falava muito de operações em bolsa, falava-se muito de hedge, falava-se de derivativos, mas quando você aprofundava um pouquinho mais no tema, você via que boa parte das sala ali, da, do que tá participando daquela reunião, ficava boiando naquela explicação. Então, meu primeiro teste, meu primeira prova de produto foi nessa última empresa que eu trabalhei, que eu criei dentro da empresa que eu chamei de Wikiagro, como se fosse uma Wikipedia do agro, né? E lá dentro eu pegava os principais termos que eu via o pessoal fazendo cara feia nas reuniões, com cara de ué, que eu falo, né? Aquela cara de que ninguém tá entendendo. E eu coloquei dentro, né? Junto com a minha equipe ali, dentro de uma plataforma online dentro da empresa. Para as pessoas entenderem, olha, quando falar bases dentro da empresa, significa tal coisa. E os feedbacks foram muito legais. Foi o pessoal falando, nossa, finalmente entendi o que o gerente está dizendo. Finalmente entendi o que, que o fulano quer com aquilo. Então, assim, foi uma primeira prova de conceito. E aí, passado esse período, né, eu tive aí o meu filho, eu engravidei em 2015, e tomei uma decisão de pendurar meu crachá temporariamente, então fiquei um ano e meio fora do mercado para cuidar do meu filho, cuidar da minha família, e comecei a acompanhar alguns modelos de negócio, um deles é o do meu marido, que trabalha também com educação online, com capacitação à distância, eu falei, opa, aí tem um potencial para trabalhar com agronegócio. E aí, a primeira iniciativa que eu tive como agro-school foi justamente criar o canal da AgroSchool no YouTube, para expandir esse conceito, né? Ou seja, aquilo que eu tava vendo apenas dentro de uma empresa, falei, deixa eu ir a mercado agora dar cara a tapa, vamos ver se tem mais gente que tem as mesmas dúvidas que eu tive lá no começo de carreira, e que eu vi que muitas pessoas tinham ao longo desse percurso. Então eu comecei, lancei o canal em outubro de 2017, já com acho que cinco ou seis vídeos logo de cara, e a repercussão foi muito positiva. Então as pessoas realmente, nos próprios comentários, quem tiver curiosidade, quiser acessar o canal lá, AgroSchool, vão ver os comentários nos vídeos de gente falando assim, nossa, finalmente eu entendi, agora faz sentido para mim. Isso me motivou muito a querer justamente a disseminar informações sobre esses temas, como você mesmo leu aí, né, do, do meu histórico profissional, que é gestão de riscos, finanças, operações estruturadas, que a gente não acha muito material sobre isso de forma simples no mercado. Quem conhece muito disso são os próprios tre... Os traders, os brokers, né, dentro das corretoras, os gerentes, os diretores, então assim, muita gente gostaria de ter acesso a essa informação, mas não achava com tanta facilidade. Então a AgroSchool começou por esse caminho.
1: Marina, como é que a AgroSchool atua hoje? Gostaria também de entender, você começou falando que lançou um canal, esse canal você lançou no YouTube, você já tinha ideia de monetizar, como é que foi desde esse lançamento desse canal, se você já tinha ideia de monetizar ou só ajudar as pessoas, até a atuação da Agro School hoje?
3: Legal, legal. Ótima pergunta. A ideia inicial foi fazer uma prova de conceito mesmo. Eu queria realmente testar no mercado se aquela dor que eu via dentro das empresas onde eu passei, se era algo real. Ou seja, se mais empresas se mais pessoas da cadeia do agro né, sentiam essa carência de informação no mercado. E consegui provar, né, validar esse conceito. Realmente, os retornos foram muito positivos. Então, a princípio, não foi monetização, foi justamente testar o conceito e também expandir o meu, o meu leque de atuação. Então, eu queria que mais pessoas me conhecessem. Então, tinha as pessoas que me conheciam. Eu tinha minha conta no Instagram, no LinkedIn, perdão, mas não sabia usar o LinkedIn. Era algo, assim, como a gente fazia antigamente, encarava o LinkedIn como um currículo, né? Então, eu tinha o meu currículo atualizado lá, mas eu não interagia. E aí, eu quis expandir. Então, eu comecei com o YouTube nesse sentido de, primeiro, validar o conceito. Segundo, expandir a área de atuação e também pegar mais informações informações sobre as dores que as pessoas tinham com relação a essas áreas que eu atuava, ou seja, o que mais que as pessoas queriam aprender sobre aquilo lá. Eu acompanhei a expansão de outros canais de finanças, finanças pessoais, né, no, no YouTube, a gente vê canal aí do, do Primo Rico, vê o Me Poupe, vê, enfim, outros canais voltados para finanças, eu falava, gente, falta um desse para o agro, a gente tem muita coisa para falar sobre o agro e eu quero falar sobre isso. Então, começou nesse sentido, hoje já é um canal que monetiza, mas não é a fonte principal de receita da minha empresa. Hoje, o que eu expandi disso foi criar os cursos presenciais, cursos online e palestras e treinamentos sob demanda das empresas. Então, né, hoje eu vou até depois comentar um pouquinho aqui sobre uma nova turma do curso online de barter, que eu estou lançando, lancei ontem, na verdade, está aberto aí ao público, mas eu também faço cursos customizados para as empresas. Então, ah, uma empresa me contrata para falar sobre operações estruturada, sobre política de crédito sobre novos títulos do agronegócio a gente está vendo aí sobre MP do Agro, né? essa nova lei que vai flexibilizar mais a parte de financiamento do agronegócio, então eu sento com a empresa entendo a necessidade dela, produzo todo o conteúdo para ela, desde a gravação desse conteúdo, disponibilizo em plataforma administrada pela AgroSchool para acesso exclusivo dos funcionários dessa empresa. E aí também faço palestras pelo Brasil, faço treinamentos, enfim, aí expandiu para o lado educacional, propriamente dito.
0: Maravilha, Maria, mano. maravilha. Legal, legal. Eu queria fazer uma provocação para a Marina... Antes de a gente entrar para a próxima pergunta, eu tava dando uma olhada lá nos canais, no teu canal no YouTube e <risos> eu vi lá sobre... E é legal que é uma provocação e já estimula o pessoal que estiver tiver ouvindo a gente a ir lá também e assistir e ir atrás e ver bom, vamos ver o que, que a Marina fala sobre isso aqui. Eu tava vendo que você tem um, um vídeo sobre uma aula, né? Sobre Redding. E eu sempre escutei sobre e ficava sempre assim hum... Sim, estão falando de Reding. <risos> Pra mim, basicamente, sempre, quando eu tentava entender, eu sempre saía com o mesmo entendimento que eu entrava. Ah, é, um, é uma forma de proteger o meu investimento. Uma forma de proteção de
3: investimento. <risos>
0: então, só pra dar uma palinha aí pra gente, fala um pouquinho sobre o que, que seria esse hedging aí. E aí, quem ficar curioso aí, quem ficar curioso vai lá e assiste um vídeo teu. <risos> o que você acha? Faz uma, uma brevezinha aí sobre o que é hedging. Isso aqui é aula, Marcão. Você tá pedindo aula ao vivo pra
2: Marina Ô, Marcão.
1: Então, tem que pagar. <risos>
3: É, é isso aí. Já emenda, já emenda <risos>
2: então, explique o conceito de partner. Por que, que um produtor deve fazer parte? Resumo pra nós aí. <risos> já vou Ótimo,
3: aqui. excelente. Excelente, porque uma, uma pergunta está casada com a outra. Então vamos lá, primeiro de tudo. O que que é esse tal desse head, né? Marcão, posso dizer, você não está sozinho. Fique tranquilo, viu? Tem muita gente com cara de Ué nesse mercado, viu? É,
0: desse jeito. É minha chance Nossa. é a chance de muitos agora. ele
3: é ele na mão, assim, sabe aquele L que apoia o rosto e faz? Hum, sei. <risos> então vamos lá, gente. Não passem mais, não fiquem mais com cara de velho. É, Junte-se a nós aqui que agora você vai entender o que, que é isso.
1: Oh, já explica a diferença de head e barter também, que pra mim eu não sei a diferença também não.
3: Vamos que vamos, vamos lá. ó Vamos começar com o head. Red é uma palavra em inglês e isso é outra coisa legal. No, no canal eu sempre trago o termo como ele é utilizado no mercado. Então no mercado se fala head, não adianta, não vai mudar. Então a gente precisa entender o que significa esse termo. Então head é um termo em inglês que significa proteção trava de preço. Então, vamos lá. O produtor, vamos pegar um produtor de soja, tá? O produtor, ele vai começar a comprar os seus insumos, ele vai plantar lá em setembro para colher, vamos pegar uma média, sei lá, vai em fevereiro, março, ele vai fazer a colheita dele. Desculpa aí o prazo aí, não é minha praia é lá do agronômico, só para citar como um exemplo. Então, o produtor comprou os seus insumos e ele só vai colher no ano seguinte. O que que ele começa a acompanhar o mercado e começa a enxergar? Ele fala, opa, comprei esse insumo aqui hoje, e eu estou vendo que o preço no mercado futuro, na bolsa de mercadorias e futuros, que é diferente de bolsa de valores, também outro conceito, estou vendo que o preço lá em março de 2021, por exemplo, está interessante para eu poder vender a minha safra. E aí, o que, que ele faz? Ele liga numa trading e fala, trading, eu quero vender a minha safra ou parte da minha safra para março de 2021, mas ele está em setembro. Quando ele faz isso e trava num preço que ele está vendo que é interessante lá no período da colheita dele, o que, que ele está fazendo? Ele está travando o preço futuro. Então, ele está no dia de hoje, vamos dizer que a gente está em setembro de 2020 e ele, nesse momento, já está travando o preço da soja que ele vai só colher lá no ano seguinte. Então, isso é fazer uma trava de preço, uma proteção de preço. Ele não quer ficar acompanhando o período de plantio, ver clima, saber se esse mercado vai subir, se o mercado vai cair. Ele quer ter a garantia da receita dele, sabendo que lá na frente, se a safra subir ou se o preço cair, ele está protegido naquele nível de preço. Então, isso é fazer um head. O que a gente recomenda ao produtor? Que ele faça essa venda da safra dele em parcelas. Então, ele não trave tudo de uma vez. Ele trava um pouquinho, acompanha o mercado, se o mercado subiu mais um pouquinho, ele trava mais um pouquinho. Se o mercado caiu, ele segura, espera o preço melhorar. Isso ele vai fazer o que a gente chama também de gestão de risco. Ou seja, ele não fica com toda a produção dele exposta, esperando só chegar lá na colheita, para daí ele travar e ver o preço que tá lá na pedra. E o que a gente, né, pegar um pouco de lógica também de inteligência de mercado, que é um outro ponto que eu trago ali, um pouco da minha história profissional. Relação de oferta e demanda. Quando você entra no período de safra o que, que significa? Significa que você tem muita oferta de produto, ou seja, todos os produtores estão colhendo, ou seja, todo mundo tem muita oferta de produto no mercado. Naturalmente, ou seja, pelo, em condições normais de temperatura e pressão, quanto maior a oferta, menor é o preço, ou seja, tem muito produto no mercado, o comprador vai pagar menos. Obviamente, quando a gente coloca um tempero aí de acordo comercial, de guerra, de conflitos, e tarará, 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 coronavírus e tudo mais, essa realidade muda de acordo com os acontecimentos. Mas em condições de temperatura e pressão normais, quando você chega em um período de safra, você tem muita oferta, logo o preço tende a ser menor. Então, por isso quando o produtor ele vai fazendo travas de preço antes de chegar no período de colheita, ele consegue melhorar a margem dele. Então, aí, explicado o que é Red. Preço médio. Exatamente. Então, o hedge é fazendo essa travinha de preço. Exatamente. O que é o barter? O barter é quando uma empresa de insumos, pode ser uma química, pode ser um distribuidor, quando ela vai vender os insumos para o produtor ao invés dela vender para ele poder utilizar aquele produto para plantar lá em setembro e colher lá na frente, lá na frente ele ter o recurso em dinheiro para pagar a conta, o que, que o barter faz? O né? que, que a empresa faz? Olha, estou te vendendo essa lista de produtos aqui e ao invés de você me pagar em dinheiro, você já vai me pagar em sacas de soja ou vai me pagar em sacas de milho ou em arroba de algodão, em sacas de café, seja o que for. Então, naquele momento em que ele faz a compra do insumo dele, naquele momento ele já sabe quanto. Quantas sacas ele vai ter que gastar para pagar aqueles insumos? Então, o que a gente fala? O foco do produtor passa a ser olhar realmente mais a produtividade, né? colher cada vez mais ou produzir cada vez melhor, que o preço já está travado dentro dessa condição.
2: Marcelo, se agora você não aprendeu...
0: O que é, você não aprende mais, não, viu? Pois é, Marcão.
3: <risos> Clarei ou confundi? Não,
0: eu tinha, eu tinha a ideia da proteção, já de olhar mercado e tal, travar, vender. A gente vê muito, que acompanha muito. Mas, poxa, perder a chance de escutar a Marina falar de uma forma clara, como essa, eu vou estar de lá, porque assim, não, deixa eu escutar o vídeo dela aqui falando sobre isso. Tem uma linguagem muito clara, Marina. Gostei, legal. Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Deixa eu te perguntar, o Luciano agora vai ficar bravo comigo. Não, você, você compra o curso, cara. Compra o curso da Marina. <risos> compra o curso. Oh, vou cortar seu microfone.
3: Tem, é, tem o curso. E aí, Marina,
0: é o seguinte. Quando o barter ele é feito, eu, eu faço com um o preço de hoje. Estou fazendo um barter. Como eu posso fazer um barter junto com o red? Ah, eu quero fazer uma troca. A gente vê muito aqui, no Eduardo, acontecer isso muito forte com o algodão. E eu posso fazer o seguinte. Ah, eu quero travar preço futuro tal, mas o preço agora do insumo em dólar, dólar tal, preço de hoje. Parece que é uma vantagem, né? Eu poder trabalhar com o mercado assim, comprar em preço de hoje, eu travo com o preço de insumo de hoje e recebo com preço futuro amanhã. É bem mais ou menos isso aí que acontece?
3: É, na verdade, o que a gente trabalha, o barter, é uma, uma operação de financiamento. A distribuidora ou a empresa de químico está dando um prazo para o produtor pagar. Então, obviamente, se ele está dando um prazo, o preço do insumo vai ser o insumo a prazo também. Então, é tudo preço lá na frente. Então, é o preço do insumo a prazo com o preço da soja ou do algodão, ou seja, do que for a prazo, tudo casado com o período de colheita, ou seja, do período em que está se dando o prazo de pagamento. Se é uma venda à vista, eu vou comprar o meu insumo à vista. Então, o que, que a empresa pode fazer, às vezes, fazer uma troca com um produto disponível, ou seja, eu tenho um algodão armazenado, então eu posso pagar um pouquinho mais, pagar um diferencial por esse algodão que está armazenado, ou eu posso fazer um casamento de operações. Olha, eu vou comprar produtos para algodão, só que eu estou colhendo aqui a soja agora, então eu vou pagar um pedaço da conta dos insumos para algodão, vou pagar um pedaço com a soja à vista, e o restante eu vou pagar com o algodão que eu vou colher lá na frente. Modalidades com combinações, trava de preço para proteger contra a queda de preço, participar de uma eventual alta do mercado. Existem diversas modalidades no mercado.
2: Maravilha, Marina. Eu acho que agora sarou as dúvidas do Marcão aí. Beleza. Dando um gancho, continuando um pouquinho aí, vamos aproveitar, vamos usar aí da, da sua presença. Dando continuidade, você até citou aí, você falou uma palavra é, que está sendo um pouco usada, pouco comentado no cenário atual, né? Coronavírus. Ah, não tem
3: como não falar, um, né?
2: É, não tem como falar e não tem como a gente perguntar, no atual cenário, nesse caos, né? em minha opinião, até um certo terrorismo que está rolando, acontecendo com o Bolsa, circuit break, Bolsa fechando caindo 30%. Onde é que fica o agronegócio? O que o produtor faz aí? Porque a gente pensa assim, ó, grandes empresas, grandes grupos já estão com um planejamento de compras, de fertilizante, iniciando negociações. Nesse atual cenário, como fica o produtor deve pensar, agir e fazer para passar por esse turbilhão sem ter uma
3: grande desvalorização do seu dinheiro? Perfeito, perfeito, Luciana. O que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Eu acho que o que a gente está vivendo um cenário agora é de muita informação e de diversos lados. Né? A gente está sendo bombardeado, na verdade. A gente começou ano passado só fazendo um retrospecto aqui para a gente ver o cenário que a gente está vivendo hoje. A gente vive um retrospecto aqui de peste suína africana que dizimou boa parte aí do plantel de suínos na China, lembrando que a China é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo. O que obrigou que os chineses abrissem aí o mercado para a importação de carnes do mundo, então o Brasil aproveitou esse mercado e exportou muita carne bovina e de aves né, para a China, então conseguiu aproveitar boa parte dessa oportunidade foi lá indo mais no finalzinho do ano. Casou com a época do ano novo chinês, ou seja, o mercado chinês estava se preparando justamente para esse feriado que é o principal deles né, que é como se correspondesse aqui ao nosso ano novo ou feriado de ação de graças nos Estados Unidos e nesse mesmo período, aconteceu dois fatos super relevantes no mercado. Os primeiros casos de coronavírus começaram a surgir na China, na província de Wuhan. Ninguém sabia exatamente qual era a origem, se era do morcego, se era da carne do peixe, se era da carne do não sei o que. qual era a origem disso. Foi para quarentena, ou seja, fechou o mercado da China, fechou ali todo mundo dentro de casa, parou fábrica, parou exportações, portos... Enfim, né criou aquele cenário de caos no mercado. Paralelo a isso, a gente teve a assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que vinha aí se desdobrando desde junho de 2018, com aqueles é vai ter acordo, não vai ter acordo, taxa, tá, tarifa para cá, tarifa para lá fez essa assinatura da primeira fase desse acordo comercial. A partir disso, a gente viu a evolução do coronavírus num primeiro caso, se eu não me engano, foi na Tailândia, que foi o primeiro caso de contaminação fora da China, depois de morte, depois a gente viu a Itália, enfim, aí é o que a gente está vivendo agora no Brasil, né? Chegando agora no Brasil aqui depois do carnaval, principalmente. O que, que a gente tem acompanhado nesse mercado? Aliado a isso, né? A gente vê tensão lá da Arábia Saudita com a Rússia, que fez o preço do petróleo cair consideravelmente, né? O barril aí chegando na casa dos 30 Dólares. Isso impacta o mercado de cana no Brasil, que vai virar 25, né? Já veio, já caiu a 25. Impacta para a produção de etanol e açúcar no Brasil. Falando de outras commodities, né? Não só ficar falando só de soja e outras coisas mais. Mas, enfim, fazendo esse arcabouço, E dólar, estourando aí a marca dos cinco reais, a desvalorização super forte do real, as bolsas caindo. Qual é o cenário para o produtor rural ou para o agronegócio? Quando a gente vê as bolsas caindo, e aí a gente pensa mais em bolsa de valores, né? A gente vê as ações caindo consideravelmente. O que, que significa isso? É o fluxo de dinheiro. Ou seja, os investidores eles vão tirar o dinheiro deles de onde eles veem que tem maior risco e vão colocar o dinheiro deles onde eles se sintam mais seguros até que se acalme o mercado. E onde eles se sentem mais seguros? Justamente em Tesouro nos Estados Unidos e outras ações. Quando eles tiram de outros papéis, como das commodities agrícolas, como é o nosso caso, a gente sente esse efeito manado, ou seja, esse preço derreter na nossa cara. O que, que eu tenho conversado com produtores, com empresas que também estão assustadas, também estão pensando, né, estão travadas ainda nas suas vendas, sabe como precificar tudo isso. Primeiro de tudo, acho que olhando para o produtor que é a ponta mais frágil desse processo, como você mesmo disse, né? as empresas querendo ou não ter uma estrutura de tesouraria, consegue né, se blindar um pouco melhor. O produtor, primeiro de tudo, antes dele ficar acompanhando o mercado, ou só acompanhando o mercado e querendo tentar adivinhar para onde vai Chicago, para onde vai o dólar, para onde vai o prêmio, o que, que vai acontecer com o mundo, ele precisa ter, mais do que nunca, o controle do negócio dele na mão dele, ou seja, dos números da empresa dele da fazenda dele, seja do que for ele precisa saber qual é o ponto de equilíbrio dele, quanto que ele tem gasto com suas despesas qual tem sido a sua receita, Para quê? Para que quando vierem oportunidades de compra de insumos ou de venda da sua safra de forma antecipada, operações de barter das diversas modalidades como a gente comentou aqui, ele tenha condições de poder interpretar aquilo ali e ver se é um bom ou um mau negócio, então nesse momento de pânico, o medo ele é um alerta, mas ele não pode nos guiar a gente tem que ter a cabeça muito fria agora, muito racional, e o produtor precisa ter, seja num papel de pão, seja numa planilha, seja num aplicativo, aonde for, ele tem que ter o controle dos números dele para ele poder primeiro se proteger dos riscos e depois aproveitar as oportunidades que vierem no mercado. Então, se eu tiver uma única recomendação que eu possa fazer, é essa. Se você não tem o controle do seu negócio na mão, faça isso agora para você poder saber até que ponto você está exposto, até que ponto você tem que se proteger e saber aproveitar as oportunidades de Mercado.
1: Uau, uau, uau! Ô, Leonardo, vou falar pro nosso consultor aqui editor do podcast, colocar umas palmas aqui. Parabéns, amigo. Ficação fantástica.
3: Obrigada.
1: Antes de fazer minha pergunta, fazer um pequeno link. Que no segundo episódio, quando a gente entrevistou o Maurício em consultoria digital, o Marcão e o Sian vão lembrar disso que ele citou que o mais importante de tudo, antes de ter todas as tecnologias que a gente comenta aqui, é ter o controle de finanças. É interessante você voltar e citar isso também. Agora. Falando um pouco de tudo isso, toda essa ideia que você falou, Maguinho... O que que acontece? Porque hoje a grande situação é esse dólar de 5 reais está, vamos dizer assim, atualizando as suas aulas, como que isso chega para os alunos da AgroSchool? Eles têm um fórum, estão discutindo isso no fórum. Os produtores que estão dentro da AgroSchool que têm acesso a toda essa informação, todo esse conhecimento que você acabou de passar aqui são aulas online, ao vivo. Então, por exemplo, é ah, uma situação que você já pega, você já aproveita a situação real e já ensina, já, vamos dizer assim, você já indica o caminho para eles. Como é que funciona essa interação dentro da plataforma da AgroSchool?
3: Legal, legal. Como a dinâmica está muito forte, está vivendo a história né? então tem muitos fatos acontecendo nesse momento essa aqui é a quinta turma já desse curso Barter na Prática. São 30 aulas, videoaulas já gravadas, que é como se fosse a base do conceito do que é o Barter. Pegando o Barter desde o que é, como se aplica, o que, que precisa fazer, quais são as áreas envolvidas, o que, que é bolsa, como é que funciona contratos futuros, como é que funcionam opções, enfim, quais são os riscos, quais são as oportunidades, onde se ganha dinheiro, o que tem que se ter atenção. Ou seja, tudo isso já está gravado, é uma condição básica para se entender. para manter a turma atualizada, Nada, o que, que eu faço? Eu faço no mínimo quatro aulas ao vivo com a turma. Então eu pego os assuntos que eu estou vendo que o pessoal está interagindo mais no fórum então já respondendo outra pergunta tem chat, pergunta ali, as pessoas interagem ali mesmo, pode já debater aquele assunto ali mesmo eu também entro, já respondo ali e depois eu pego essas principais dúvidas e faço uma aula ao vivo para aprofundar com os dados atualizados e aí essa aula ao vivo também fica gravada e depois eu disponibilizo na plataforma para quem não pôde assistir ao vivo, consiga assistir. São, então, no mínimo, quatro aulas que eu faço para trazer a discussão ao tempo real. Eu vou customizando o curso de acordo com o perfil da turma. Então, se eu tô falando aí com uma turma que quer mais exemplos práticos, que quer falar um pouco mais sobre... Uh, ah, mas traz exemplos sobre o mercado de algodão, traz exemplos sobre o mercado de soja, de café, aí eu tenho tempo de atualizar o material através desses, dessas aulas ao vivo. Para achar AgroSchool, entra no meu site agroschool.com.br Lá você tem uma aba cursos e treinamentos, tem dois cursos lá, que é o de barter na prática e o outro de finanças, que ainda não está lançado. Isso aí eu tenho recebido muitos inputs de muita gente sobre o que falar sobre finanças no agro, é um leque muito grande, mas vamos ver se até o final, meio do ano, perdão, até meio do ano eu consigo terminar esse curso e lançar. Então acessando o site da AgroSchool, cursos e treinamentos, você entra lá, tem todas as informações sobre a duração do curso, certificado, valores, forma de parcelar, depoimentos. Então tem depoimentos de todo mundo, que não todo mundo, mas peguei algumas das quatro turmas. Então tem perfil de gente que é estudante de agronomia, que está se formando, que entrou no mercado. Gente que já trabalha com barter e que quis aprofundar um pouquinho mais. Gente que mudou de área e que queria aprender mais sobre barter, sobre o mercado futuro e foi para essa área. Então tem diversos perfis ali para quem tiver interesse se identificar e fazer a inscrição
0: aí o curso Bendito Agro explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído
2: Legal Marina, legal, muito bom, show de bola, e a gente costuma dar uma, uma facadinha aqui nos convidados, sabe, vamos pular uma promoção junto aí, vamos fazer uma campanha, alguma coisa aí para, as, para os ouvintes do Bendito Agro.
3: Vamos, vamos fazer sim, vamos fazer sim, olha, quem ouviu aqui o podcast do Bendito Agro, chegando até o finalzinho aqui, pode mandar um e-mail, que fica mais fácil eu poder controlar aqui para contato arroba, dizendo, olha, eu vi lá o podcast Bendito Agro, que eu vou dar um, o cupom de desconto aqui de 10% no valor do curso. Olha,
2: que legal! Tá bom? O Pé, às vezes ele fica bravo <risos> comigo, você fica pedindo as coisas pros convidados. <risos>
3: Não, mas quando, quando a conversa é boa aqui, vocês estão me dando espaço também para divulgar, nada mais justo eu fico muito feliz de poder proporcionar isso aí.
2: Que legal, a gente agradece. Bom, eu queria saber agora de você, Marina, diante de tudo isso que a gente conversou e diante de todo o vasto enorme conhecimento que você tem, o que, que você analisa? né? Primeiro, vamos definir o que você vê como futuro no agro, né? De quanto, quando a gente fala futuro no agro, quanto tempo você enxerga uma mudança, né? E aí, diante de, desse, desse time aí que você falar, como você acredita que o agro vai estar daqui 5 ou 10 anos, não sei?
3: Olha, essa é a pergunta de milhões de dólares, né? Mas assim, <risos> o que eu vejo de principal, eu não sei se vai estar, mas deveria estar mais integrado, mais mais unidos, sabe? A gente se defende muito entre nós, a gente fala entre nós, dentro do Lago todo mundo se conhece, defende a importância das nossas tecnologias e tudo mais, mas eu acredito que a gente precisa ser mais uníssono daqui para fora, sabe? Falar para o mercado e também esse é um ponto importante. Um segundo ponto que eu vejo, que eu acho que também faz parte da curva de aprendizado, a curva da tecnologia, né? Eu vejo muitas iniciativas surgindo em termos de tecnologia, mas eu penso que o produtor está um pouco perdido com tantas iniciativas. Eu penso que a gente precisa trabalhar mais uma curadoria para o produtor. Então, assim, da mesma forma que eu tento fazer isso através da educação, eu penso que uma curadoria de mostrar para ele as alternativas, quais são as soluções. Não sei se já tem, tá? Se já tiver, vocês até me falem aí que eu vou atrás para eu aprender um pouquinho mais. Mas, mais às ou vezes, menos, você... viu,
2: Marina? Hoje a... Uh... As AgriTech, hoje as tecnologias elas estão vivendo um boom enorme, né? Um dado aí que o Pérez trouxe para nós aí, existe hoje mais de 1.200 startups do agro. Né? Exatamente. É muita coisa, né? É uma bomba de informação, né, Marina? Tecnologias tecnologia pode atrapalhar em vez de ajudar, né?
3: Exatamente, é isso que eu falo. Então eu tenho muito contato com alguns produtores, onde eu vou dar palestra, que ele fala justamente sobre isso, fala: olha, o tempo é escasso, até eu entender o que vem uma plataforma, depois vem outra e me oferece um pedacinho, outro um pedacinho, outro um pedacinho. Eu precisava de alguém que me um pedação, sabe, que resolvesse o meu problema. Eu penso que isso é uma curva de aprendizado, uma curva de, de amadurecimento das novas tecnologias do agro. Então, talvez daqui cinco anos, como você me perguntou, a gente vai ver esse universo mais integrado e mais a serviço do produtor, né? Ou seja, que ele consiga realmente utilizar cada vez mais.
2: E o futuro da AgriSchool, Maria? Onde você enxerga a AgriSchool daqui cinco anos?
3: Eu, eu tô trabalhando para que a AgriSchool seja cada vez mais uma referência em educação financeira no agronegócio. Então, quando se pensar em informações de mercado, informações financeiras, de operações estruturadas, que, ah, quer tirar uma dúvida? Lembra da AgriSchool. Quero ser o primeiro nome na cabeça das pessoas em termos de educação financeira no agro.
2: Só uma dúvida aí que eu fiquei no, no que você falou. Você faz treinamentos personalizados para empresas, né? Seja fazenda ou seja uma multinacional, correto?
3: sim, sim, e também faço atendimento remoto via Skype atendimento individual, então às vezes a pessoa ah, eu tô num trabalho aqui na minha empresa eu tô com uma dúvida específica eu atendo por hora, né, faço um atendimento remoto aqui via Skype também então eu atendo, eu tento atender todos os públicos nesse sentido desde o individual, cursos online através da AgroSchool e cursos personalizados para as empresas também
2: e o, o Marcão já tá te devendo quanto, Marenda? depois se manda o um boleto
3: pra ele. <risos> a gente converte, depois <risos> você
2: tem um grupo Marina do grupo da, um grupo aberto no Telegram um grupo que as pessoas podem participar e interagir ali com você os participantes no WhatsApp, alguma coisa assim?
3: Não tenho ainda, Luciano. Ainda por falta de... de... Não é nem tempo, é porque assim, eu tô com alguns cursos acompanhando em paralelo, o curso que eu tô atendendo de empresas e o meu que eu acabei de lançar essa nova turma, mas tá no meu pipeline aqui, né, na minha sequência, abri um, um grupinho no, no Telegram que o pessoal tem me pedido sim.
1: A gente já tá chegando aqui no, no final do podcast, estamos encerrando. Uhum. E eu só queria assim, de uma forma breve, resumindo, imagine que eu sou leigo, eu quero começar a entender de finanças, qual que é o passo a passo, como que eu faço para me comunicar com você, eu me inscrevo no seu site, existe assim, iniciante, intermediário e avançado, fala em passo a passo do desenvolvimento do homem, do cão, e depois já vamos tentando buscar aí já no encerramento do podcast.
3: Ótimo. Primeiro passo para conhecer os assuntos que eu falo, os termos que eu utilizo, a minha didática é conhecer o canal da AgriSchool no YouTube. Então lá você vai ter uma noção dos assuntos que eu tenho condições de tratar. Conhecendo aquilo, quer aprofundar um pouquinho mais? Acesse o site da AgriSchool. No site da AgriSchool você vai ter lá cursos e treinamentos. Temos dois cursos no momento disponíveis e aí na parte de consultorias tem o atendimento que eu faço remoto. Então se é o produtor, ele foi lá, acessou o meu canal, viu um Assunto que interessou a ele, ah, quero fazer um atendimento personalizado, entre em contato comigo que a gente agenda um atendimento exclusivo para ele. Ah, Marina, você seu site, eu sou de uma empresa, eu quero criar um conteúdo exclusivo para minha empresa, um treinamento personalizado, como é que eu faço? Entre em contato comigo também lá através do site que eu vou mandar uma proposta comercial para a gente estruturar esse atendimento personalizado para ele. E os cursos online que é aberto ao mercado.
1: Você presta alguma consultoria para algum produtor específico, algum grupo grande e eu quero só acrescentar no seu passaporte? Passo primeiro, ele ouve podcast, o podcast do Agro, ele vai para o YouTube, <risos> aí ele vai para o site e depois vai para atendimento personalizado.
3: Isso aí. Mas isso enfim, aí. Você,
1: você presta algum tipo de consultoria para algum grande grupo, alguma coisa mais personalizada? Se não só o um atendimento, mas você fala assim: ah, hoje eu quero fechar 20 milhões de dólares, vou ligar. Para Marina ô Marinha, tô com um probleminha aqui. Você ajuda? Você me ajuda? Você faz algum tipo de consultoria específica, direcional, ou é só um atendimento mesmo do, sobre o curso, ensinamentos?
3: O foco é educacional, não é de consultoria. Então, assim, o meu foco é de explicar para as pessoas como é que funciona uma bolsa, como é que funciona uma estrutura de Red, como é que funciona para ela poder travar, o que, que é o Red. Posso fazer dar uma consultoria inicial, ou seja, os primeiros passos para a pessoa continuar a avançar. Ah, eu quero fazer. Fazer uma trava em bolsa. Então, qual que é o primeiro passo? Ah, eu tenho que abrir uma conta numa corretora. Então, eu vou até do a mãozinha para ele até abrir a conta na corretora. Dali para frente, aí o atendimento quem faz a própria corretora para ele. Porque eu não tenho tempo hábil de ficar acompanhando o mercado todo o tempo para poder dar uma consultoria, entendeu? Então, entre trabalhar em consultoria e a parte educacional, eu estou voltada mais para o lado educacional. Por isso que eu vou mais para o atendimento remoto, para tirar as dúvidas e preparar os treinamentos, seja online ou presencial as
0: empresas. Legal, legal. Já sou inscrito no seu canal. Boa! Oh.
3: Acabei de ver aqui, ó, o seu. Eu já vi aqui altos, <risos>
0: vi aqui uns que eu sempre tive muita vontade de entender melhor. E tem alguma forma de interação entre os alunos que participam? Eu sou da época do fórum, uhum. né? Eu sou, eu sou daquela época que você colocava todo mundo numa sala para poder ter discussão. Existe alguma coisa assim, você interage, os alunos, os participantes?
3: Sim, sim. Dentro do curso tem a parte do fórum, ou seja, de onde as pessoas fazem as perguntas lá no, nos próprios vídeos. Os próprios alunos respondem, interagem, e eu também vou tirando as dúvidas deles lá dentro, e aí depois eu reforço isso na aula ao vivo que daí na aula ao vivo, quem quiser participar participa, eu abro o áudio eu abro a tela lá e viro um um aulão mesmo assim, não é só eu falando não, é interativo
0: Legal. É sempre bom falar com uma pessoa que tem tanta clareza para explicar coisas que são tão complexas. Mas é isso aí. A gente queria te agradecer, Marina. De verdade, foi muito legal esse bate-papo. Daria para fazer vários podcasts aí com você. Você é abrilhantou o no nosso canal. E eu queria te agradecer e abrir um espaço aí para que você faça seus agradecimentos, né? Aquele momento Mercham. Você pode falar da Agro School, agradecer a família Pitini. Pode ficar à vontade. Ô, Marcão, você falou errado, Marcão. É Italiano, <risos> é que é falho. você
1: falou Ô, errado. Ô Marcão, é italiano.
3: Repetile. É, <risos> Mas
1: só para explicar, Marina, esse a essa gente tá encurtando episódio aqui que tá muito bom.
3: Excelente, aí vocês me chamam para um repeteco aqui, e ó. o pessoal
1: vai ficar curioso, vai todo mundo lá entrar no AgriSchool. Você fica aqui duas horas falando, por mais que seja extremamente de autoconhecimento e técnico, Pessoa fala, já aprendi o suficiente, não vou mais lá no YouTube.
3: Vou ver mais <risos> nada, né? <risos> Maravilha, gente. Olha mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo gostoso. Foi bem legal, foi bem descontraído, assim que assim que eu gosto de falar do agro, assim que eu gosto de falar de finanças do agro, tirar aquela coisa pesada, sisuda, aqueles termos que ninguém entende. A finanças do agro, assim como todas as informações que a gente falou aqui, justamente para aproximar, né? Para pro e maio, o produtor se sentia vontade para querer aprender, querer perguntar, querer interagir. Então, quer conhecer mais sobre a AgroSchool? Acesse o nosso site, agroschool.com.br, tem o nosso canal no YouTube, AgroSchool, no Instagram, é Brasil tem o meu perfil lá no, no LinkedIn, que eu compartilho bastante coisa também. É Marina Fusco Pittini E estão abertas as inscrições para a quinta turma do curso online Barter na Prática. 100% online. As inscrições devem ir até semana que vem. Então, vocês vão receber aí quando vocês ouvirem. Entre em contato comigo para poder receber o cupom de desconto. Manda um e-mail para mim, contato, arroba, E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Fico à disposição aí para a gente fazer um rep Peteco vão falar mais mais sobre o mercado, mais sobre finanças agro.
0: Isso, e logo em sequência aí, o Lucian Carvalho, entrou falando sobre os nossos redes sociais e fazendo os agradecimentos. O Pericles não agradece ninguém não. É isso aí, pessoal, <risos> agradecendo
2: a todos aí, encerrando aí nosso primeiro episódio aí com o empoderamento Feminino, <risos> né não? Marina Pittini, agradecer aos nossos parceiros, lá o Yuri Carvalho do Bahia Agrícola, a Silviane Rocha, do dicionário. O Marco Carvalho, do Cultura de Alta Precisão, está sempre nos ajudando. E lembrando vocês que estamos lá no Instagram, estamos no, como bem dito, Agro, estamos no LinkedIn, no YouTube você nos escuta no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, <risos> aonde você quiser.
1: Bom, gente, valeu, obrigado. Sigam a gente em todas as plataformas, dá um like aí pra gente continuar trazendo. Pessoas como a Marina Tá sendo de grande Valor. O importante é que enquanto vocês estiverem dirigindo para alguma fazenda, algum cliente, vocês possam estar ouvindo algo que possam trazer aí um conhecimento a mais. A gente faz parte da rede AgroCash, que é uma rede onde liga todos os podcasts do agro. Vale muito a pena conhecer. Tem outros podcasts que falam sobre químicos, viagens, tem de sítio, tem de tudo que você imaginar, a gente é mais focado em tecnologias, mas é isso pessoal estamos encerrando aqui um grande abraço e até o próximo episódio valeu pessoal, um abraço a todos